0: Salut, vendredi. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais mieux qu'hier. Je vais vous passer les détails. Mais mettons que j'ai passé ma journée en position fétale dans mon lit à me demander pourquoi donc j'étais allée au Mexique. <rire> euh, parlant de voyage, de grosses transactions dans le milieu de l'aviation Air Canada qui rachète Air Transat. Bonne ou mauvaise chose, Michel Nadeau, qui est directeur général de l'Institut sur la gouvernance, répondra aux questions qu'on peut se poser comme consommateur. On va se parler véganisme. Demain, c'est la journée antispéciste. On le sait, les vegans sont parfois un peu intenses. Je pense que je ne vais jamais oublier la fois où j'ai passé à Curieux-Bégin et qu'on avait cuisiné avec Jeannette Bertrand et Guylaine Tremblay de la tête fromagée. Et pendant le tournage, euh, la styliste culinaire avait eu l'idée de mettre une tête de porc dans un plateau. Et on avait tourné un peu des promos avec ça. Et quand je la tournais, la promo, je m'étais dit dans ma tête, « Tu sais, quand on le sait que c'est une mauvaise idée, là, je me disais, eh « et là, là que je ne suis pas sûr. Ça, c'est ce que j'appellerais une fausse bonne idée. C'est sûr que ça va mal finir, cette histoire-là. Et là, l'équipe s'était faite rassurante. On s'était dit, ben non, ben non, voyons la tête fromagée, euh, c'est une recette typique. Le porc, ça fait partie de l'ADN québécois. Les Québécois mangent du porc. Eh bien, ce qui devait arriver, arriva. Euh, la fameuse euh, émission est passée et euh, ben, j'ai reçu des menaces de mort de vegan sur Internet. Euh, même de vegan que, que je connaissais, c'est-à-dire des gens avec qui j'avais été à l'école euh, à Chicoutimi, qui, qui des gens qui m'ont carrément écrit pour me dire des choses comme « on devrait t'enlever la garde de tes enfants, t'es une meurtrière euh, ». C'était aller très, très loin. Euh, ça m'avait ébranlé, je m'en rappelle, parce que j'ai toujours eu le plus grand respect pour les animaux. Euh, je suis une chasseuse, je suis une pêcheuse, je suis contre l'élevage en batterie, je fais excessivement attention à la viande que je consomme. J'élève mes enfants dans le respect aussi de la consommation de cette viande-là. Je déteste qu'on la gaspille, mais comme tout le monde, je suis dans une réflexion euh, sur cette consommation-là. Évidemment, on le sait que pour des raisons écologiques et aussi euh, des raisons morales, manger de la viande, c'est de moins en moins tendance. Et l'organisation PETA qui s'est rendue au champ de mars en France, à Paris plus particulièrement devant la tour Eiffel pour un barbecue assez particulier euh, qui n'a pas fait l'unanimité. Je ne vous en dis pas plus. On va en jaser de cette action-là avec une chercheuse en éthique animale. On va se demander, est-ce que les vegans s'y prennent de la bonne façon pour sensibiliser les gens à leur cause. Aussi aujourd'hui, un jour un peu spécial, je vous présente un nouvel effronté que vous connaissez pas, vous l'avez peut-être déjà entendu à ce micro, mais là, euh, il est devenu déjà quelquefois à l'émission, mais là, il se joint officiellement à nous. Je suis très, très, très contente de l'accueillir et vous allez l'adorer, j'en suis certaine. Dave Morgan qui est humoriste, il se demande si, euh, s'il si donne une bonne ou une mauvaise première impression pourrait me le dire parce que c'est sa première chronique fait qu'on va pouvoir lui lancer des fleurs ou des roches aussi un sujet euh, qui est de plus en plus connu mais qui, qui est méconnu quand même on n'en parle pas souvent euh, on parle souvent puis là c'est la joke là aux effrontés là arrêtez de parler de menstruation pis de votre SPM mais non on en parle encore aujourd'hui euh, parce que j'ai vu un statut Facebook qui m'a fait beaucoup euh, qui m'a troublé hier un, un statut sur la la dysphorie prémenstruelle, euh, ça a l'air d'un gros mot, là, mais en, en clair, on pourrait dire SPM extrême. Ça touche de plus en plus de femmes... Je vais en parler avec la personne qui a fait ce statut Facebook-là, Marilyn Brisebois. Elle vient euh, d'être diagnostiquée de ce trouble-là, puisque c'en est un. Euh, elle va nous parler justement de la médication qu'elle s'est fait prescrire pour l'aider à traverser tout ça. Euh, moi aussi, euh, j'ai un SPM extrême, donc ça me rend assez curieuse. J'ai consulté plusieurs médecins à ce sujet-là. Je n'ai jamais été satisfaite euh, des réponses que j'ai eues. On va en jaser avec une obstétricienne une gynécologue qui va venir vraiment compléter l'information. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est tellement si répandu que ça. Puis Je veux qu'on profite de l'occasion où on l'a avec nous pour lui parler aussi des possibles effets négatifs de la pulle parce que c'est souvent ça qui nous est conseillé quand on souffre d'un SPM extrême. Et quand la fl la ne nous fait pas pardon, on se retrouve un peu devant une un, espèce de no man's land. Il n'y a pas de solution. Donc, on va jaser de ça avec cette obstétricienne gynécologue là qu'on a reçu. Euh, son nom, c'est France Leclerc. On l'a reçu plutôt cette semaine avec euh, Marianne Saint-Gelais pour nous parler du VPH. Euh, donc, on l'a rappelé avec nous on parlera aussi d'amour avec Catherine Parent, notre collaboratrice Courrier du coeur. L'amour, c'est chimique. Oui, oui, oui. Et Catherine va nous le prouver. Je sais que ça fait pas notre affaire euh, de penser ça, mais vraiment, il y a des études qui le qui le prouvent, qui le démontrent, hors de tout doute. Et ça vient peut-être racheter de l'eau au moulin, de la théorie de l'écrivain un peu aussi controversé, Frédéric Becbérard, comme quoi l'amour dure trois ans, justement parce que c'est chimique. On le sait, là, on dit, la passion des débuts. On parle tant du feu de paille, des petits papillons. Ben c'est ça. Ça serait dû à cette fameuse chimie-là qui, à force d'aller et de venir, s'évapore. Mais il y a de la lumière au bout du tunnel parce que Catherine paraît qu'elle va nous dire qu'après cette fameuse chimie-là s'installe le véritable attachement. Ou l'habitude, c'est selon. En tout cas, je, je pense que ça va ça va nous faire euh, sursauter, peut-être réagir. De bonnes discussions à voir. Giovanni Gontier sera avec nous aussi pour nous parler de Weight Watchers. Vous connaissez cette compagnie-là. C'est une compagnie de régime, peut-être la plus populaire au monde, du moins la plus connue. Euh, Weight Watchers qui ont fait une application pour enfants. Et les gens sont fâchés. Puis, je dois dire, avec raison, j'ai bien hâte de l'entendre là-dessus. Euh, elle va nous parler aussi, Joanie Gontier, de Chloé Kardashian, qui soulève la controverse parce que elle exposerait sa fille à la culture de la diète. Euh, et... Heidi Klum, ce top modèle allemand éponyme des années 90, elle est en lune de miel en ce moment, et elle a partagé ses photos topless sur Instagram. Puis moi, ça ne me surprend pas parce qu'on sait qu'en Europe, les filles se, se, se baignent beaucoup de topless. Ça fait que rien pour écrire à sa mère. Mais parlant de mère, les internautes, c'est ça qu'ils lui disent. Ils lui disent une mère ne devrait pas faire ça. Une mère ne devrait pas se baigner topless. Je suis déjà révoltée. Je <rire> vais garder ma révolte pour Joanie mais euh, avant tout ça je voulais vous parler d'une petite expérience que j'ai fait hier euh, j'ai eu beaucoup de temps hier dans mon lit pour euh, réfléchir à mes péchés me vautrer euh, euh, passer beaucoup de temps sur les médias sociaux euh, mais semblait que j'en ai profité pour régler une coupe de petites affaires que je pouvais faire de mon lit puis que puis j'ai pas le temps de faire d'habitude évidemment euh, j'ai finalement téléchargé un VPN payant ok pour mes appareils électroniques euh, on en a parlé beaucoup de VPN euh, cet été avec Steve Waterhouse notamment dans la foulée du scandale de desjardins euh, évidemment euh, comme le suggérait Steve, euh, notre expert en cybersécurité, j'ai choisi la version payante puisque c'est jugé plus sûr parce qu'on le sait, les compagnies qui offrent des VPN gratuitement, ben, ils doivent d'une façon ou d'une autre, comme les grands géants des médias sociaux, générer du revenu euh, d'une quelconque façon et c'est souvent et ça c'est très ironique au détriment de nos informations personnelles, c'est quand on sait qu'un VPN c'est pour les protéger, c'est quand même assez paradoxal. Donc, ça m'a pas coûté très cher. Ça m'a coûté 47 américains pour deux ans. Donc, ça fait 2 US par mois environ. C'est vraiment pas cher payé pour la protection qu'un VPN euh, m'offre. Et là, pour ceux qui se demandent c'est quoi ça un VPN, parce que c'est pas évident, C'est pas si connu que ça à part pour les whist de l'Internet. Ben dis vraiment simplement, là, puis là vraiment je réduis. Écrivez-moi pas pour me dire que c'est plus compliqué que ça. Là, je le sais, mais grossièrement c'est un, une application, un logiciel qui cache notre identité en ligne puis encrypte nos informations euh, pour que personne puisse les intercepter. Euh, les gouvernements puis les compagnies s'en servaient avant là, pour échapper, euh, pour échanger pardon des informations sensibles quand des personnes travaillaient à distance. Euh, maintenant ça s'est vraiment démocratisé puis évidemment avec toutes les fuites de données qu'on connaît et qui nous arrive à chaque semaine. Mettons euh, que c'est un bon investissement. Euh, Puis ça peut vraiment vous servir. Là. En fait, ça vous protège aussi beaucoup quand vous utilisez la Wi-Fi publique. Euh, si vous êtes dans un café et que là, vous vous connectez à la Wi-Fi de ce café-là, il y a quelqu'un de mal intentionné euh, qui, peut, euh, qui peut être là et qui peut vraiment intercepter. Par exemple, si tu fais des transactions bancaires sur ton ordi ou sur ton téléphone. Il peut intercepter euh, ton NIP, euh, aller chercher des informations très personnelles. Donc, le VPN peut vraiment être utile quand on sert de Wi-Fi public. Mais ce que je savais pas, euh, parce que je une vieille ma tante et j'ai dû lire les instructions j'ai dû aller me renseigner sur Internet sur qu'est-ce que je pouvais faire avec mon VPN, c'est que ça permet aussi de faire euh, d'autres affaires pas mal sharp, okay? comme écouter n'importe quelle bibliothèque Netflix, n'importe quel contenu TV partout dans le monde. Parce que vous pouvez sélectionner un serveur de n'importe quel pays. Ça veut dire que dans votre VPN, vous pouvez aller, vous savez, nos ordinateurs ont tous des adresses IP. C'est comme une adresse postale et on peut aller la changer, cette adresse-là. Donc, on peut faire, par exemple, je peux aller sélectionner un serveur au Pakistan, en France, en Inde, en Belgique. Donc, si je suis en voyage en Islande puis que je veux absolument savoir ce qui se passe dans le district 31, parce que je me peux plus, euh, ben j'ai juste à aller me, euh, me connecter sur une adresse IP canadienne et là, je vais avoir accès au contenu canadien parce qu'on sait que les zones géographiques parfois bloquent euh, le contenu TV pour des raisons de diffuseurs et de droits. Donc, euh, le VPN est une bonne façon de consommer la télé euh, qu'on désire consommer, peu importe où nous sommes. Pour la femme de TV et de cinéma que je suis, c'est quand même assez cool, je ne le savais pas. Mais une affaire encore plus fun avec les VPN, et c'est là, je pense que ça va vous intéresser, c'est que ça peut nous faire économiser pas mal de sous sur des billets d'avion ou des chambres d'hôtel. Okay? vous l'avez remarqué là si vous avez déjà magasiné des billets d'avion, ça change quand on magasine en ligne puis c'est pas un hasard là. Euh, on regarde une première fois, mettons que je me magasine un voyage, je sais pas moi euh, en France. Euh, je regarde une première fois sur un moteur de recherche comme Expedia et tout ça et là plus je regarde, plus les tarifs augmentent, ça dépend aussi de l'heure à laquelle je regarde et c'est vraiment pas un hasard là, ça s'appelle euh, la tarification dynamique ou le dynamic pricing, ils font euh, du IP tracking. Donc euh, en fait ce qu'ils font, c'est que je fais à la fameuse adresse postale dont je vous parlais tantôt. Ils retracent votre adresse IP et avec ça, ils ont accès à une foule d'informations. Les compagnies qui vendent des billets d'avion, ils peuvent même savoir si vous avez plus tendance à acheter un billet d'avion sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc, les prix vont, ch les prix vont changer selon euh, l'appareil électronique que vous utilisez. Euh, ils garde votre adresse IP en mémoire. Euh, évidemment, la stratégie derrière ça, c'est de vous inciter à procéder à l'achat de votre billet d'avion le plus rapidement possible à la vue des prix qui grimpent. Donc, on peut se servir du VPN pour... Euh, contourner, si on veut, le fameux IP tracking. Mais avant ça, il faut euh, faire certaines petites opérations sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Il faut, euh, lorsqu'on magasine des billets d'avion, pour être sûr d'avoir le même prix, s'assurer de ne pas être connecté à un de nos comptes. Ça veut dire se déloguer euh, des applications comme Expedia, Air Canada, Voyage Arabais. Parce que si on reste connecté, bien, ces sites-là sont en mesure de savoir si on les a visités récemment ou pas. Et peu importe si on utilise un VPN ou non. Donc, il faut vraiment faire ça. Si on utilise le navigateur Chrome ou si on est connecté à Google, il faut aussi le se déconnecter. Parce qu'encore là, Google connaît vos habitudes d'achat sur son navigateur puis peut transmettre cette information-là au site de voyage. Et là, euh, quand vous avez fait tout ça, euh, sélectionnez euh, un VPN. Et là, ce qui est quand même assez intéressant... Euh, c'est que ça vous fait repartir à zéro donc on ne pourra pas euh, retracer votre adresse IP on ne pourra pas savoir si vous avez visité oui ou non euh, des sites de vente de billets d'avion à quelle heure à partir de quel euh, si votre ordinateur ou votre téléphone mais encore plus que ça vous pouvez utiliser un VPN d'un pays avec un revenu moins élevé euh, pour avoir accès à des prix de billets d'avion euh, plus avantageux pour vous vraiment puis moi je croyais pas puis je l'ai essayé puis ça fonctionne vraiment vous pouvez aussi essayer de sélectionner un VPN euh, où la compagnie d'avion est originaire c'est-à-dire si vous avez voyagez avec Air Lufthansa, vous pouvez sélectionner un, un VPN de ce pays-là. Et en moyenne, euh, l'utilisation d'un VPN, d'un serveur à peu près, va vous faire économiser 65 dollars. Bon, c'est pas une terre en bois de boute, mais c'est quand même le fun, puis c'est pas compliqué à faire. Et là, j'ai fait le test parce que, bon, on disait ça, puis il y avait plusieurs sites Web, là, on disait ça. Euh, Je l'ai fait le test, j'ai fait une recherche sur Expedia pour un vol Montréal-Paris, OK, dont le départ serait le 23 août et l'arrivée le 6 septembre. Et euh, sur le même site euh, de un site que je, dont je ne vais pas le nommer mais c'est un site où on, on répertorie tous les vols et on, on vous donne le moins cher bon vous pouvez deviner c'est lequel là. donc du 6 au 23 septembre euh, premièrement j'ai pris mon VPN serveur canadien le prix du billet le moins cher Montréal Paris le du 6 du 23 au 6 septembre était 945 dollars canadiens pas super j'ai fait après avec un serveur indien. Le prix du billet, le même billet là. Avec la même compagnie aérienne, les mêmes dates, le même vol. C'était 672 canadiens. C'est quand, quand même avantageux. Donc, euh, voilà, c'était mon aventure euh, VPN. J'hésitais, je me disais, ça ne sert pas à grand-chose finalement. Mais quand je regarde tous les avantages et le prix que ça coûte, euh, je me dis que c'est quand même euh, le jeu en vaut la chandelle. Donc, pour, il y a beaucoup d'auditeurs qui m'avaient écrit pour savoir, euh, bon, justement, quel VPN utiliser, si c'était vraiment utile. J'espère que ça a répondu à votre question. Pour choisir euh, le meilleur VPN, rendez-vous, euh, il y a un lien, là, les 10 meilleurs VPN canadiens en 2019. C'est assez facile de savoir vers quel VPN se tourner pour répondre à nos besoins.